0: 上一课，我们讲了养山禅、养山慧寂大师的宗风，或者说他的禅观，就是“无私”两个字。无私不是说你可以拿这个命题作为你作恶、做坏事的理论依据。慧寂大师他提的无私是作为入理的钥匙。什么叫入理呢？我们说，他们谈的都是理事关系。灵佑和惠济谈的都是理事关系，一个谈理事谈体用，一个谈理事谈圆融。无私是怎么作为入理的钥匙呢？惠济认为啊，或者说根据唯识学的认为，心境就是心所造的境，就是你入理理的一个障碍。你还有心境，就是说你还有心所造，对吧？否则就没有静。有心境，就说明你心还有心所造，那你就没有气理，没有和理去契合。你只有真的做到了无私，那你就没有心所造了，那就没有静。没有心所造的静就没有理了吗？不是，慧济指出。没有心所造的境，而理在境中，境就在理中，不是通过思这个工具去心里所造的境里去找理的，而是通过无私这种状态去达到理境一如、理事不二，那才是真佛。这段就是慧济禅关的重点，无私，对吧？听不懂的话，可以多听几遍，因为华严的理境观就是理和境的关系本身就很难。就是说，你无心所造才能契理，理在境中，理境一如。养山慧寂和尾山灵佑一样，他们的基础理论都出自于华严，只是我们说师傅重视的是华严宗理事关系中的体用关系。徒弟重视的是理事关系中的圆融关系，那这就是维养宗的法旨宗风。法，你就得传，对吧？那什么形式传？怎么传这个法呢？就维养宗的这个法法旨怎么传下去呢？维养宗他独创了一套独特的理论表达形式，这在中国佛教各宗派里都很少见啊，叫做原相学。就是他传法的模式叫圆相学，圆就是画一个圆的圆，相有相无相的相，就是画圆之相。什么叫画圆之相呢？就是满月相，那满月是圆的吧？画圆之相，这就是唯仰宗传法的方式。圆相学，传登录记载啊，伟卫法师曾经向伟山灵佑问何是曹溪宗旨。就什么是？到底是曹溪宗旨呢？灵佑认为，道理不可拟意，不可言说。就是说，曹溪宗旨，我们说三不原则也好呀，无念为宗也好呀，这都是能表达的文字，都着相。真正的理是不可拟意的，不可言说。但是不可言说的理，你也要传呢。所以灵佑就拿纸画原像，就拿一张纸画一圆。画圆中着某字，就画为圆之后，就在中间写个字。这就是曹溪宗旨。有时候写字，有时候不写字。那不写字就更高级，为什么呢？你不写字，为什么就比写字高级？你写字就有名言的意思了，对吧？你画了个圆，中间写个字，你就着相了。所以我不写字，给你画一个圆，这个境界就更高。这就是唯养宗传法的独特的理论方式，就是传理论的独特方式。原像。画圆，并且写字，这个想法既行为艺术，又很符合义理，简直绝了。因为这表达的是什么呢？这表达的不就是无私这个宗旨吗？画一个圆，什么也不想了，这不就是无私的宗旨吗？所以说，徒弟惠记这个无私思想的根源，也有师傅韦山灵佑的这种影响。所以，仰山惠记，他得了失传之后，画圆更勤。当然了，而且他这个圆在韦山的时候呢，是在纸上画个圆，写个字；而到仰山的时候呢，这个圆已经不光是画在纸上了，就随时可做。什么叫随时可做？画地上，画墙上，拿手给你比个心。啊，拿手比划一下，比心，哎、呃，这都算，都算原相学。原相一般是有字的，但是原相中的这个字，或者说叫原相中的这个书，这个书不经解释是无法猜测的。得养山会记真传的是一个韩国人，叫海东朴顺之。海东古国是我们中国古代对北方的一种称呼。这个海东这个面积啊很大，它是中国东北一直到贝加尔湖、外兴安岭、库页岛、朝鲜半岛、日本半岛整个这一块儿，我们古代都称之为海东。如果我们古代对于从那边来的人，就北方来的人，一张嘴东北话的这种不确定地方呢，我们就称之为海东某某某。因为他的这个徒弟叫朴顺之，姓朴嘛，所以我猜测他应该是一个。叫海东朴顺之，我猜测他应该是一个韩国人。朝鲜半岛历史上出现过很多高僧，但基本上都是我们汉传的弟子。海东朴顺之把维养宗的圆相学进一步的系统化了，并且做了文字说明啊，就每个相都做了文字说明。而他解释此相所依涅盘相，亦名礼佛性相，就说我画这个圆呢，成的是涅盘相。识此相者为圣人，不识此相者迷此相者是凡人。哎，那么你怎么从圣人从凡人到圣人呢？对吧？迷此相，我画了一个相，你不知道是怎么回事你就是凡人。如果你识了，你就是圣人。那怎么就能从凡人到圣人呢？那很简单啊，那就是解形这个原相的过程，对吧？这个原相我看了，我不懂解形它，或者说通过原相。这个图形来理解理性的这个过程，那就是表征你解形的这个程度。在这个原相的内外呢，就这个圆的内外呢，有的时候有文字，有的时候呢是附加一些类似文字的符号，比如说牛啊、奔啊、主啊、王啊、佛呀、啊、土啊。最著名的是那个万字符，就是佛教里那个万字符，就纳粹标志反过来那个。这个。万字元相，就是后来佛教雕塑里经常坐在佛胸口上的那个那个相。从韦山灵佑、经仰山慧寂到海东朴顺之，师徒之间普遍都倡导以相代言，就不立相，因为我们说一说话呢，就是名言假立嘛。那既然名言假立，我们就干脆不说话了，我们就以相代言吧。但是差一步，非常可惜，就没有发展出一整套完整的学问来。如果发展成功了呢？这就将是我们汉传佛教自己独立的一套，叫做佛教义理学说，符号佛教义理学说。没发展起来，因为维养宗的原像学它有一个先天缺陷，什么呢？每个人做的原像或者说图像。它的含义并不相同。我们说原中所书，如果不解释，别人是不知道是什么意思。换句话说，就是维养宗的原像，它没有一个标准法，或者说原型的定义、图形的定义，无法标准化。如果无法标准化，你就无法构成一套可以独立解释义理的图像体系，对吧？所以，维养宗的原象学就没有发展起来。到海东朴准之，虽然做了一些解释，就结束了。但是，这门原相学被密宗借鉴了，并且被密宗发展了。这个缺陷被密宗解决了，尤其是到了藏密，到了藏传，就我们说被密宗借鉴了，是被唐密借鉴了啊。它竟发展成了一套完整的咒语图形。坛城图像系统，它成了一套完整的学说。我们在很多藏传的文饰上可以看到的，就是这一套从维扬中借鉴去的原像学说。当然了，也有他们本土的，他借鉴了一部分本土一部分。非常可惜，非常可惜，就中国这套本土的没发展起来。尽管如此，坐像示意，对吧？就是去解决那个语言既是名言假例的问题，以坐像来示意。仍然是维养宗的一个重要特性，而且应该说是具有唯一性。在禅宗的五加七宗里，它是具有唯一性的。禅宗传法的过程，就是我们说法要传，法旨要传，宗风要传。禅宗传法的过程呢，比如常常见的啊。啊，林济的当头棒喝，云门的云门三剑，黄龙的黄龙三观，这些传法过程，从现在的角度去看，都属于行为艺术范畴，就都都有点像行为艺术啊，这个当头给你一棒，对吧？迎面泼你一头水，而维养宗的图像行为艺术，在这些行为艺术里尤其独树一帜，原像这个构思或者说这种设计。后世研究者猜测啊，他可能是来自于《周易》，或者说效仿《周易》，借鉴了《周易》，因为《周易》里有所谓“圣人立象以尽意”这句话，对吧？最后，圣人立象，为了尽意；尽意的最后是为了什么？为了得意忘象。这是魏晋玄学的一个很高的境界，叫做得意忘象境界。立象尽义，然后以熄灭一切繁盛的心心境。凡人看也是他，圣人看也是他。这套从《周易》出来的图像学延伸到道教，我们说我们看《易经》就知道了。实际《易经》六十四卦它是六十四幅画，它延伸入道教，发展出来的就是道教天师教中符箓派。而符箓派他自己有一整套叫画符系统，那道士的那画符系统大家知道，这都属于天师教的符箓派。从《周易》延伸入道教，又从道教渗透入佛教，所以这种猜测有一定的理论依据。这是后世猜测的，当然了，也许佛教是直接借鉴了《周易》，并没有借鉴道教。但是我们很清楚，道教的是直接借鉴的《周易》。文化它总是在各种碰撞中互相激发的，当然了，完全的孤名独照不是没有，就是少。如果说这种猜测是正确的，那么说明禅宗在发展的过程里，要不然就是儒家的这个《周易》直接渗透进了禅宗，要不然就是道教思想直接渗透进了禅宗。总之，我们中国的思想始终在向禅宗文化里做渗透。如果仔细去思考仰山慧寂关于无私状态的描述，你会发现他和道教的坐忘状态是有很大的共同性的。我们说道教谈什么？谈坐忘，而慧寂谈无私。你为什么会坐忘？因为无私嘛。仰山慧寂或者说唯养宗的这个圆相禅观，他对后来出现的。就在他之后，五家七宗里的曹洞宗君臣五位禅官也有影响。祖唐籍记载，仰山会寂的原则是什么呢？叫是即一切皆是，不是则一切皆不是。大家听懂这句话了吗？我们要讲一下维养宗和曹洞宗之间禅观的差距啊。养山禅的原则是是就都是。不是就都不是，一个 yes 就都 yes， 一个 no 就都 no。这个在哲学上叫做个体价值判断代表整体价值判断。那一个说是，则一切皆是；不是，则一切皆不是。说明个体价值判断代表了整体价值判断。这是伪山禅的禅观，叫伪仰宗的禅观。到曹洞宗呢？曹洞宗的禅观也受他的影响，但跟他是反着的。曹洞宗开山祖叫洞山良价，他的禅观原则是：是则一切不是，不是则一切是。这个有点乱，来听一下啊。前面说的是是则一切都是，这个说的是是则一切都不是。前面另一个叫不是则一切不是，曹洞宗叫不是则一切是。有点乱是吧？就是说，一个说是，那就都不是了；如果一个说不是，全面都是了。再听一遍就明白了。这个在哲学上叫做个体价值判断和整体价值判断无关。表面上，曹洞宗和唯养宗他们的哲学主张是完全相反的。唯养宗主张的是肯定即一切肯定，否定即一切否定。对吧？一个是这都是肯定，则一切肯定；否定则一切否定。而曹洞宗主张的是，凡是肯定的就都予以否定，凡是否定的都予以肯定。这个怪不怪曹洞呢？其实不怪。什么呢？他们的本质核心是一样的，就这两个哲学主张实际本质是一样的。为什么一样？因为他们都把语言看作了一种设施，或者任意设施的工具。简单的举例就说，什么叫肯定则一切肯定，另一个叫反肯定的全与否定呢？简单的说就叫做你认为正确的，一个就是唯养宗就是说你认为正确的，大家就都认为正确；而曹洞宗说的是你认为正确的，大家就都认为不正确。这两个东西有本质区别吗？其实没有，为什么？因为衡量对错的标准前提都是谁在说是或不是呢？对吧？你说，你说是，则一切皆是；你说不是，则一切皆非。前提都是你，这就叫主观认识论。主观认识论的特点就是这样。你不要光关注后面半部逻辑，说他们的逻辑是反的。一个叫肯定，则一切肯定；一个叫肯定，则全与否定。因为他们的前提叫做我觉得，对吧？在主观认识论体系里，这个前提，我觉得，那在你觉得的体系里，语言这种东西是不足以来表达、来证明体或者说真理的。语言是不足以来证明真理的。那这个这个讲的就就太远了，太形式上了，我们就不讲了。喜喜欢理解的就理解一下。总而言之，禅宗在南方。发展到维扬宗一系的时候，它的显著特点就是通过发展原相学，脱离语言化缘，发展原相学，其禅观就开始走向玄学化。什么叫玄学化？就你不光得认字，你还得吃饱了很闲，闲者开始胡思乱想。换句话说，禅观发展到原相学，就已经脱离群众了。但是如果他要再坚持玄学化下去呢？对于维养宗来说，倒是发展的好事儿。为什么呢？因为玄学向来是中国士大夫阶层的最爱。我们说，中国士大夫阶层一直是重要的引导中国佛教义学走向的一个阶层。但是，维养宗这个教派啊，很诡异。他们这个教派是一个，真是一个爱真理的教派。维养宗的学理在禅宗内部呢？除了向原相学发展之外，它也同时在向唯理性派发展。什么叫唯理性派？就是开始去，就就就举例如说，就是开始向唯物主义那个路子去了。维养宗提出来一个所谓悬记的争议。什么叫悬记呢？悬空的悬，记录的记。所谓悬记，就是指佛将在遥远的未来修行成佛的一种预言。这实际是佛的一种神通，佛可以预言遥远的未来，谁谁谁能成佛，谁谁谁能成佛。这个事儿在佛教内部本来毫无争议，但是唯养宗他开始向唯理性派发展，他就对这个问题提出了质疑，质疑了玄寂的可行性或者可能性。玄寂这个概念最早是由唐僧玄奘大师提出来的，是他把玄寂观引入中国的。最早出现在《大唐西域记》一书中，就是文佛玄记心自庆悦，就指出，所以说玄记唐僧引入中国之后，他作为佛的神通的表现，一直是不受质疑的。但是韦仰宗对能否判断未来这个结果的玄机提出了一个质疑，他们认为，就韦仰宗认为啊，我们可以预见人的见解，什么叫见解？就是我们可以预计人的见解，但不可以预计人的行解。什么意思呢？简单的说，我们可以推测一个人的想法，但是我们不可能推测一个人的行动，对吧？我可以知道你的想法，但你具体怎么干我们不知道。这就是见解和行解。见解是指人的观点和认识，这我们能推测；行解是指具体的行为或事件，这个事儿我们不能推测。那佛有六神通。佛是能受记的，对吧？过现代佛是过去佛受记而来，而过去佛呢，现代佛又将预言未来佛。这是比如说弥陀、弥勒佛呀，弥陀佛呀，观音啊。如果你质疑了玄记，就是说只能预计见解而不能预计行解，只能预计这个就不能预计未来的结果的话，那是不是就质疑了？这个佛的神通性呢？因为你只能质疑思维活动，你只能预计思维活动，你不能预计实际发生的事啊。韦养宗关于玄寂的这种质疑，实际本质上就质疑了佛的神通性，要把佛教的宗教化全部抹掉。用我们这个新的佛学思框架的理论看呢，就是他要用佛教哲学的刀去砍佛教神学。而且他还要消灭掉佛教神学，所以这么看呢，维养宗最早消失，它是有道理的，因为它在佛教义理的玄学化方面和佛教神通两个方面，他都在向相反的方向努力，对吧？他在向两个相反的方向用力，你这儿肯定，你你你没有好结果了。但是维养宗这种要挣脱出佛教神学束缚的精神。让唯养宗在佛教哲学的思考方面啊，大大超越了南禅宗的六祖坛经。唯养宗要求求禅者要理通而不求行通。什么叫行通？行通就是指我们佛教哲学讲过这个四禅八定中得的神通，而理通呢是指要通达义理。唯养宗就明确的说，要理通不要行通，就是说等于。我们要明白道理。关于那个定中神通，可要可不要。按照戒定慧三学的分类呢，唯养宗就是要坚持以慧学为总持，由慧发定，坚持佛教是一个追求真理的宗教，始终要以智慧为它的方向，而且为了把慧抬到总持的地步 ，number one 的地步，甚至不惜否定定学。并且自维养宗首倡以来，这实际这个原则一直为后代禅宗各宗派所遵循。只不过人家没说那么明，维养宗明确提出来，就是要理通，不要行通。这也是中国禅宗各派禅法区别于外来禅，就是我们现在讲的那二干露门的那禅，区别于外来禅的一个特点。最后就形成了中国禅。以会学为核心的这么一个文化传统。